0: 哎、hey, ，欢迎收听《庭审王》第七十四集。现在时间是二零二二年七月十二号早上十点。不知道大家有没有发现啊？就是近期呢，我们又默默改成一个礼拜一集了。啊，理由就是呢，肉身又使用过度了，然后趁盘烂也来休息一下，大概在五十级左右吧。那个时候开始，然后就突然发现说，诶、欸，干很奇怪，肩颈酸痛、头痛，突然都变得好像不会好啊、喔。那个确诊以后，鼻子好像一直到现在也都没有好了。我以前本来都是，呃、欸，只要有问题，然后就叫小编去进场维修一下，诶、欸，脖子给他来一个几针就可以解决了。哦、喔，之后回家又可以继续奉献自己的肝脏，这样。那这次好像不一样哦，感痛超久了，感觉什么姿势都不舒服啊。那个手呢，放在滑鼠上面也不舒服啊，头手举着也不舒服啊，躺下来放下来也都不舒服呵呵。就这样过了二十几的时间，那现在差不多知道到底是为什么了。原因是因为那个颞颌关节炎啊，那就是因为下巴咬合不正，或者说你在。嘴巴张开关起来的时候卡卡的，然、哦、就因为这样，所以每次呢在咬东西的时候啊，紧张啊，想事情的时候，咬牙切齿之类的动作啊、哦，就会因为咬合不正的关系，然后就引发咀嚼肌附近的什么肌肉代偿，然后就造成肌肉过度使用、过度紧绷，就会造成太阳穴的附近啊、耳朵附近的肌肉不舒服，最后引起偏头痛。好，原因大概就是这样。那之后就发现说，哎、欸，解决方法呢？嗯，还还蛮烂的。解决方法就是要做一些什么复健动作啦，不然就是针灸啊，然后要注意姿势，不要让自己的压力太大，以免晚上睡觉的时候会磨牙之类的因为你睡着的时候会发生什么事情，自己都不知道。然后我们三个人也不一定是我在睡觉，不知道谁负责睡觉，谁负责睡觉，那看谁压力大就有机会就会在被磨牙什么的。啊，那好像蛮多成年人多少都会有这样的问题，然后都没有发现的原因，就是因为就是都觉得说自己可能是姿势不良啊，导致的肩颈酸痛啊，哦，对不对？可是都不会发现说，哎，可能是咀嚼肌那边有问题哦。所以说，如果很多人跟我一样，呃，如果各位听众你如果也有跟我一样有这种呃分离体的问题的话啊、哦，因为太多人在使用同一个肉身，然后就会过度操劳。如果你想要知道自己有没有这个问题的话，只要稍微按压一下自己的咀嚼肌。好，大概在耳朵的前面，太阳穴的下面三根手指宽的地方，你给它按按看。如果是这样，随便按随便痛的话，那你可能也跟我一样有类似的问题哦，咀嚼肌紧绷，然后太阳穴紧绷引发的偏头痛。然我就在想说，曹操是不是也因为这样所以偏头痛，对吧？应该是这样吧。你看曹操心机这么重，<笑>曹操头痛的时候不是都会说快，赶快去叫华佗来，我头疼啊。对啊，曹操心眼这么小，心机这么重，一定会搞超环啊。然后压力大，一定会磨牙，咀嚼肌过度紧绷啊，所以头痛啊，对不对？啊，以上就是我们三个人过度使用肉身的下场啊。老实说啊，每次哦、喔、换我使用的时候，我都会觉得，你看很奇怪呢，手怎么那么酸，脖子为什么这么紧？啊，因为我们三个里三个人里面呢、啊，我是最少用到肉身的啦，我都只有负责动嘴巴而已，然后负责打电动这样、哦、啊，这个其实也会影响到我唱歌，因为嘴巴没办法张太开什么的，然后就会影响到一些下巴的出力啊，然后唱歌就唱不好啊。那你知道我平常呢，就是只是负责玩乐，然后跟讲话而已，所以我我怎么可能会想到会有颞颌关节炎的问题啊？那就认真问了一下才知道，老板，老板说他工作的时候还有写稿子的时候，常常会不经意的就咬紧牙根。还有不小心就没注意姿势正确，所以脖子会很紧。那剪辑师也是啊，剪辑师说他剪片跟他的调音的时候啊，也会因为压力太大，然后就咬牙切齿哈、嗯。就我最闲，我不知人间疾苦。好啦，那现在知道了啦，所以我们会多注意一下，然后让肉身好好的休息啊。反正现在盘蛋也很无聊，不知道干嘛。那大家平常呢也要多注意姿势正确哦，然后还有要好好的休息。睡觉之前不要躺着划手机，刚睡醒的时候也不要划手机，知道吗？哦，好，那你知道盘烂的时候要怎么办吗？哦，盘很烂的时候，你现在就是啊，震荡很大嘛，然后你就会觉得，呃那个买好像也不对，啊放空好像也不对，你稍微买一下你就套，然后你放空又会被嘎。这个时候就是你要留一些一点点部位在里面啊，你才会感觉到现在的市场到底是涨还是跌。你如果空手的话，你就不会去看，那、啊、你就不会去关心，那、啊、你的感受也不会这么真实。你要留一点点部位进去，在里面感受它，你才知道什么时候可以加码，什么时候要哎。其实你就留一点点部位的话，你就不太需要再减码还是什么的。你一定要有部位在里面，你才感觉到现在市场应该是哎什么样的情绪哦。不在里面的话，你就完全都没有感觉。然后呢，这一段时间的盘。很不舒服。那既然很不舒服的话，你可以想用一些办法，然后让时间快速的过去啊。比如说，你去做一些比较快乐的事情，比如说打电动啊。你看像，像呃上个礼拜我们小编呢，我说 DC 小编哦、喔，不是 Line 小编 ，DC 小编就有在 Discord 里面呢就开直播，在玩糖豆人啊。最近糖豆人免费了，你知道吗？好，那诶、欸，如果你想要撞场的话，你想要当撞场仔啊，你就可以在。哎， 每天晚上大概九点以后 啊， 去我们 Discord 那边看一 下， 嗯， 那个 DC 小编呢有没有开糖豆人的直播 啊？ 如果有的 话， 你可以进去 看， 要不要看他 玩， 还是要来一起 玩？ 哎， 都可以啊。现在就是免费 了， 只要去 Epic Games 上面下 载， 或者说你有 Switch 啊， 你就可以一起玩啊。如果你没办法玩的话 啊， 你也可以在里面看看那个他的直播画 面， 哎， 这样也不错啊。不然就进来里面聊天 啊， 也是可以。好， 只是那个是小编哦。不是我，好，那这就跟大家交代一下。好了，那今天呢，我们今天有两个主题要来跟大家聊聊啊。第一个是林芳梅延上事件。啊，这个林芳梅是谁？我不知道，只是有一天呢，就突然看到他的贴文，然后他的贴文后来就被延上了。这个贴文的内容呢，相信有有些人在听别的节目的时候应该有听过啦，因为他之前好像是一个还蛮有名的人，只是他就是年纪比较大一点这样。哦，是一个老师，然后他缺切背景呢，我也没有去查，因为我觉得他他之前什么丰功伟业，我觉得好像也没有到很重要，因为这个不是这一件事情的重点。好，那他的贴文就是他 PO 了一个他去买东西的一个体验，然后他觉得体验没有很好，那他就发了一篇文章，有点像公审的那种感觉。好，那他发完了之后呢，就被延上了。那他为什么会被延上呢？我觉得。背后的一些脉络跟逻辑还蛮有趣的啦，所以想要拿出来聊一下。我当下看到这篇贴文的时候呢，我的感觉是还蛮复杂的。那我们就来看看这篇贴文哈，他就是去买 BOSS。好，那他这篇贴文呢，一开始他就是说，他20年前买了一台 BOSS 的床头音响，那这个音响呢是 CD player， 要价2万多块，然后用了20年才坏掉，啊，觉得还蛮值得的。然后他就在这个他的床头音响坏掉之后，他拖了一个月。他才走进美丽华商场的 BOSS， 这个美丽华应该是台北那个吧？啊，他走进美丽华商场的 BOSS， 啊 ，B O S E， 一个在卖音响的啦。然后他就跟店员说：“哎、欸，我要买 CD player。”好，那那一位店员呢，全身穿着黑色的衣裳，然后大概三十多岁的店员，然后就用中性、礼貌、然后淡漠的口气跟他说：“我们没有在卖 CD player，CD <笑> Pro Two。”那这个店员跟他说我们没有卖 CD player 之后呢，他就觉得说，哎、欸，这位店员怎么好像无意向我介绍产品？好，那这位林芳梅女士呢，她就问了几个问题。那这个店员呢，都是中性礼貌，但是又冷淡的口气在回答。他就说我们只有卖蓝牙音响。好，那这个他就热脸贴冷屁股有吗？我也不知道，因为里面看不出来。他就说好吧，那我就自己四处看看。然后他就问了价钱，最后买了一个五千多块，长得很像铅笔盒的蓝牙音箱。好，那他在买之前呢，他有先试听一下。试听的时候，他就是先从 YouTube， 然后他就挑了几首经典爵士乐。然后他在听的时候，他看了一下店员，然后店员他毫无反应，面无表情，就是一个店员。啊，之后他又换成西洋的流行音乐老歌，好，那或者说再换成古典音乐小品，然后再转头看了一下店员，这个店员站在旁边，他都毫无反应，面无表情。那这位林芳美女士呢，她就忍不住就问他说：“你听过这些曲子吗？”呵呵，那这个店员就说没听过，诚实又简约的回答。好，那他就因为都没有得到一些回应嘛，好、哦，他就觉得说，哎、欸，品质听起来还行啊，好啦，那价格也合适啦，他就买了啊。买完之后呢，就请这位店员帮他设定好手机啊，他就带走了。那他回家使用过了一阵子之后呢，过了几天哦，不知道为什么他录的音乐档没有办法启动了。那这位林芳美女士呢？她就又带着手机跟蓝牙音响跑去另外一间 BOSS， 这一次她选了维丰广场的 BOSS。啊，到这间 BOSS 之后呢，发现里面的客人一个也没有。那这位店员呢，也是穿着黑色的衣裤。哎，我我去 BOSS 好像也都是这样，店员都是穿这个样子。然后这位林芳美女士呢，她就说明来意，她就说我的音响怎么啦？这样，然后这个店员呢，他就把音响的键把它打开，然后看了一下，就跟他说。都没问题，然后就拒点。林发梅就觉得说：“哎、欸，他的意思是说我可以走了吗？”哦，那这位店员呢，一样也是用中性礼貌，但是冷漠的口气，有吗？礼貌吗？啊，看不太出来啦。然后他就觉得很美颂，他觉得说：“老我老公开车三十分钟载我来，你他妈五秒就想要把我打发走。”好，那他就不太爽嘛，啊，他就他就想一些可能的问题来问他，因为他觉得说啊，我在家就是有问题啊，啊，来你这边你就随便按一按，然后跟我说没问题，我怎么受得了？好，那他就想说，我可不可以自己找一些问题来问他，看他我们可不可以一起找出这个蓝牙音响的问题到底在哪里？好，那这位店员就跟他说啊，我跟你说啦，音乐的 app 有很多，我们呢没有办法知道这么多的 app， 啊，又是中性礼貌但是冷漠的口气。好，那林芳美就说，还没林芳美就心里在想说，哎、欸，蓝牙音响，你就是标榜无线上网听音乐的啊，啊，你音乐的 app 为什么不关你的事？那他就继续的问，问，问，一直问。那他终于找到了一个可能是答案的答案，哦，可能是因为呢，我没有花钱进去订 YouTube， 所以呢，免费试听的期限到了，那就没办法听音乐。哦，那我我其实从这个描述我是看不太出来到底什么问题啦。那他就很生气，他就觉得说，哦。那、啊、你为什么不一开始就告诉我这个可能性？还要我一直在那边跟你凹，啊、一直在那边找问题，然后你才要跟我讲说有可能有这个可能性？好，那那这位店员就跟他说，他就可能也没什么耐性了吧。然后这位店员就跟他说，我们的产品主要消费者是停了一下，主要消费者是四十岁以下的年轻人。好，那他就爆炸了啊！爆炸就觉得说，哎、欸，三小啦、哦，我就是你们的顾客啊！你们这样在跟我讲这个啊，因为他年纪自己本身也大，然后看到这一句之后，他就更不爽了。那接下来这个店员也还不错啦，因为刚刚有讲到花钱订阅的问题嘛，啊，所以这个店员就有提到说，哦 ，Spotify， 然后他在讲的时候，因为林方面他听不懂什么是 Spotify， 啊 ，Spotify 啊，那这就跟他说，诶、欸，这是什么东西？麻烦你写在一张纸条上面给我好吗？那那这位店员就跟他说，你不能要求我做这些事情，中性、礼貌、冷漠。那林方面就跟他说，我没有要求你，我是请教你。中性、礼貌、忍漠啊！那这位店员呢？他最后就拿着一个资料夹，资料夹拿出来之后翻了一下，然后就给他看说：“ Spotify、啊、真会搞神秘，写个纸条有这么难吗？”啊，那他又问他说：“这个跟 YouTube 有什么不一样？”啊，那这位店员就跟他说：“这个主要就是呢，要放音乐啊什么的。”啊，终于讲超过十个字的话，好，所以整个故事呢，大概就是长这样。后面还有一小段，我觉得还蛮无聊的，主要就是这样。那这位店员呢？就是走到他了，然后他很不爽。整个贴文大致上的意思就是这样。那最后这一篇就被延上了。我看到这篇贴文的时候呢，是在他还没有被延上的时候。第一时间我看完，其实觉得心情很复杂，感觉好像有很多东西想要讲，可是又太多东西想讲了，干脆就算了。哦，那个赖小编还一直阻止我，你不要躺这趟混水哦。等一下讲错话要被怎样啊、哦哦？我我其实不太怕讲错讲错话啦。因为我订阅很少嘛，嘿嘿嘿，没什么好怕。好啦，反正就干脆就算了啦。因为想不到有什么又好笑又精准的表达嘛。好，那这一篇呢，最后被延上，我是感到还蛮意外的。我没有想到有这么多人会理他。其实他贴文刚出来的时候，下面都是一些跟他说啊，我跟你说、啊，那 Boss 现在都是哦、啊，现在年轻人都怎等怎等，反正就是同温层嘛，同温层先出来留言。可是因为他这一篇是公开的，大家都看得到。那有些人看到之后，哎、欸，有些年轻人就在下面回了，有些是还蛮有礼貌的，一样中性、冷漠、礼貌的回答之类的好，那开始就有一些人呢，就没有在管他，拔下军阶跟你干的那种感觉啦。不管你年纪多大，反正我就是要追你。好，那最后最后就是被延上了好。我主要是要说这一篇被延上，我感到还蛮意外的啦。我没有想到有这么多人会理他。可是仔细再看一下，其实不难发现里面有蛮多地方可以聊的。首先就是他刚开始进到店里面在试听的时候啊，他就是说我切换成西洋流行的音乐老歌、古典音乐的小品，还有西洋爵士乐，那这位店员呢都毫无反应，面无表情。诶、欸，我觉得毫无反应、面无表情很好啊，不然你是想要期待他怎样？看到你听这些音乐，然后就跟你说，哇，阿姨你好有品味哦，会听这些歌，哎，你一定不是普通的人，对不对？你是何方神圣？你是想要这样吗？你是想要捧你懒觉吗？哦，你没有懒觉，我觉得面无表情很专业吧。今天如果是我进去 boss 试听，然后呢，用他的蓝牙音响在那边播加仓战歌，机构进场啦，机构进场啦，操你妈，不要再问哪里看，不要再问哪里看，正常人还不把我打死。啊，那那你买了以后啊，你看电源也帮你设定好了，那这样不是很好吗？好，那再来第二点呢，就是你用了一阵子以后，你觉得蓝牙连线有问题，你还跑去另外一家店，好啦，这个应该也还好啦。那你就跑去另外一家店，然后你问他，他就莫名其妙被你问说，哎、欸，你音响是不是有问题？那身为一个电源当然是拿出来然后 S O P 检测一下嘛。那弄完之后，他跟你说没有问题。啊，人家就帮你测了啊，测了就没有问题啊。你还在那边说，哎、欸，我老公开车三十分钟载我过来，你五秒钟就要把我打发走。这个故事告诉我们，店员要测久一点，不要测太快哈。啊，你就拿进去小房间啊，然后测久一点，因为她老公开车开三十分钟，你要拿进去小房间测一个小时，他才会觉得哦，我来去抓五 G 蛋哈啊,啊不然他是要请你喝茶，然后顺便帮你脚底按摩一下嘛。好啦，其实这个店员也有错啦，他就是服务太快了。哦，我之前有听过那个电脑维修的老板啊，跟我说，他说：“哎呦，我跟你说啦，维修吼，就算呢这个电脑没有问题啊，你也要收检测费嘛，对不对？啊，如果说你今天要跟他收检测费的话，你就要修慢一点，你要留校查看，哦，放在那边久一点，让他哦、呃，你明天再来拿，不然人家就会以为说你这个钱太好赚了，轻轻松松就搞定啊，那、啊、他会觉得他很亏。”哎、欸，您奇怪呢？看医生的时候，你们都不会觉得嫌医生哦太随便赚钱啊，太好赚，随便弄一弄，嗯，好好，那出去等一下拿药哈、哦。啊，修电脑的人呢，跟你收三百块检测费啊，你就在那边改改旧哦，所以没问题，也要留校查看一下啊。哦、那老板就跟我讲这个啊，这个这个 case 大概也是这样啊。接下来呢，这位阿姨就是因为不想要这么简单被打发，哦，他就开始说假想,想一些情境题来考考这位店员。哦，阿姨可能觉得说啊，她终于靠自己追根究底，自己当柯南，然后逼店员呢，最后发现问题了哦。可能因为她没有花钱订阅 YouTube， 免费试听期到了，没有办法听音乐。然后这位阿姨就觉得说啊，干，你应该一开始就告诉我这个可能性啊。好，我我说最主要想想讲的就是这个。哎、欸，这位阿姨，如果我真的今天把全部的可能性都告诉你的话，你确定你承受得了吗？很多呢，可能性可是跟山一样高啊啊、哦！蓝牙本来连线上就有一点点麻烦，常常都要重新连线，这个不是一劳永逸的說。说哦，你买的时候我帮你连好，你就这辈子都连好了啊！你之后换手机，你要不要再拿过来让我再连一次？<笑>尤其说你连线的时候，有时候可能不止连一台设备嘛。啊，你连多台设备的话，以蓝牙来说更麻烦哦。有时候连不上就是连不上哦，连不上呢，你可能还要再重新设定啊 ，reset 到恢复原厂设定，你才有办法再连上去哦。用过蓝牙大概都知道是这样的感觉。以 YouTube 来讲啊，你就说，哎、欸，全部的可能性啊，我跟你讲啊 ，YouTube 的 App， 我的手机里面就有三个比较常用的那两个呢，一个就是 YouTube 看影片的那一个，那另外呢是 YouTube 的 Music。如果你有付钱的话，才有办法做背景播放哦、喔。啊，如果你今天没有付钱的话，哎、欸，然后你就是要荧幕亮着，而且你的荧幕一定要在这个 App。专注在这个 app， 你的音乐才不会停掉。有没有可能是因为啊，你那个听音乐听到一半的时候啊，啊，那个 line 有人传讯息给你，你就转过去 line， 那当然会停掉啊。哦、啊，就就有这种可能吗？你不可能说，哎、欸，一边听 youtube， 然后一边看 line， 哎、啊，你也不可能一边讲电话一边听。我有可能是遇到这个问题啊，就跟你所有、啊、全部可能性讲完，你承受得了吗？啊，你觉得说，哎、欸，蓝牙音响就是标榜无线上网听音乐啊，音乐 app 怎么会不关你的事？哎、欸，如果要说音乐 app 关他的事的话那他真的管很宽啊。我问你啊，你今天买一台车，就是标榜来开的啊，对不对？那要不要店员教你怎么把把那个车子，然后停车停进去家乐福停车场？哎、欸，啊车子是他家卖的嘛，啊就是标榜让你开车的嘛，那他不要教你怎么停车？啊，要不要教你哎在家乐福怎么停？啊 ，ikea 怎么停？啊 ，costco 怎么停啊？啊，教你怎么跑山路要不要？啊，你今天付钱玩交友软体？就是要不要榜上网交朋友的啊，那要不要？哎、欸，你付钱玩交友软体，那人家怎还要教你怎么成功撩色、成功找炮友？好、嗯啊，这位阿姨呢，可能就是触动到了世代对立的 trigger 啊、哦，所以才会被延上。我觉得大概是这样啊。那刚好啊，我们在网络上吵架啊，都没有在看年龄的啦，哈、哦，没有在管你的啦。如果你自己没有讲的话啦，谁管你以前多少丰公伟业？谁管你辈分多高？以前有多少贡献？只要好笑，一律都是通通笑死处理啦。啊，所以这位阿姨的问题就也还好啦。我其实觉得说，这位阿姨她的问题呢，很大部分，你只要找一个自己家的亲戚晚辈啊，或者说你自己的学生啊，你是老师嘛，你学生很多啊，你自己的侄子啊什么之类的，你只要找他们陪同啊，找他问一下，应该就可以解决了。哦，就不会发生这件事情了。稍微稍微讨论一下就可以解决的事情，不然你也可以继续参考坊间那些长辈的玩法啊。哦，他们一有三 C 的问题，就会跑去家里附近的什么台湾之星啊、台湾大哥大门市啊，这些店员都会非常热心的教你。就算那个东西不是他卖的，他也会很好心帮你设定到妥妥的。哦，那为什么他们要这样呢？因为他们最后会推荐你哦，绑约换合约，然后把你家祖宗十八代全部都拉过来办他们家的门号。啊， 因为我也应付过不少长辈的关系 啦， 所以大概懂啊。今天到底是发生什么事 情？ 我只能 说， 长辈这一边 呢， 他需要的就是关怀跟体谅啊。他愿意问就不错了啊。问了 呢， 你就要关心他一 下， 引导 他， 慢慢的教到他会啊。不要让他有一种哦被排挤了 啊， 或者说他很过 时， 他很 low 的感觉啊。长辈不喜欢这种感觉啦。就这个角度来 看， 应该是这样。那年轻一辈这一边呢，就是他们需要的就是长辈的尊重，还有长辈的感谢。你今天需要帮忙，你就不要再摆出一副长辈的姿态了哦。你要感谢他，然后呢，你要尊重人家，不要觉得说哎、欸，人家帮你怎样怎样都是应该的，然就觉得啊，弄一下很轻松，人家帮你处理三 C 的问题，搞到好像他跪下来在帮你擦鞋一样，这样谁态度会好哦？所以说，起手势就是尊重啦，哦、互相体谅啦。还有就是，我就觉得说这些对立啊，真的还蛮恐怖的啊，世、呃、代对立嘛。比如说玩股票的啊，看到 B 圈崩盘就觉得很爽；，要、啊、不然就是炒房地产的啊，看到股票跟 B 圈崩盘啊，炒地炒房地产的也很爽。那年轻人呢，看到退休的老人被投资资金盘骗走退休金啊，年轻人也会很爽。<笑>那这些就很好笑啊，这种对立还蛮无聊的。学佛的老人啊，你不要觉得他很慈悲啊。学佛的老人看到人家做缺德事，他也会很爽，因为他会觉得说啊，你们这些人都会下地狱，只有我有学佛，只有我会上天堂、哦、我会去西方极乐世界、欸。其实有时候我會觉得邪恶的想法我也会有，比如说我要是看到生宏亏钱啊，看到 Benson 讲错啊，看到三件资本,本本来很拽，然后破产啊，拿出来对比一下哦，很爽啊，看到这个我都会很爽啦、啊。啊，不是盖稿啊，个球啊，啊，可是我这样也。没有赚比较多钱啊，反而看到人家呢投机仔啊赚了一大堆钱，我还会看到恨得牙痒痒的，心里面是恨得牙痒痒的啦。我要在那边装作一副啊我不羡慕啊我很满足啊的样子。哦，那这个时候我就会觉得我自己好丑陋、哦，讨厌这样的自己。应该也有不少人有这样的感觉吧，只是你们都不愿意承认而已。哦、那我就是真的会觉得有有这种感觉，不喜欢看到人家投机，然后就哦爽起来然后他还没有坠落，他没有坠落，我会觉得很痛苦。<笑>所以接下来就要带入我们的第二个主题。这个第二个主题，其实我不太知道要怎么下 title。哦，那它只是我最近想到的一个想要跟大家分享的东西。那你可能会觉得说，我最近都不务正业，不知道在讲什么。可是其实我觉得这种时候讲这个最好玩的，最让人家听得下去啊。不然我要跟你讲那个什么升级升级码嘛，那个无聊死好不好？主要就是我最近突然想到，我有一个学佛的阿姨，她曾经跟我讲说：“哎。”你不要妄想买股票会发财啊！我、哦、怎么会想到这个阿姨呢？主要就是因为哎林芳美女士的这件事情，然后我就觉得可以分享一下这件事哈、哦。呃，我有一个学佛阿姨跟我说：“哎、欸，你不要妄想买股票会发财哦！买股票其实呢，它就是一种赌博。那赌博的话呢，会下地狱。<笑>哪有人跑来跟小孩子讲这个的啦？我说阿姨嘛，在她眼里我是小孩子吗？你跑来跟我讲这个？啊，你明明就知道我在买股票。<笑>”<笑>你反而跟我讲这个，到想跟他小。笑？你是,是想跟我说你会上西方极乐世界啊？我会下地狱啊？你各位啊，烂赌鬼，赌博会下地狱哈，知道吗？你看那菲比斯会下地狱啦，股癌会下地狱啦，升统会下地狱啦。那个时候呢，我被我阿姨呛了这一句之后，我也是蛮不爽的。我就觉得说，干你就是过太爽啦！你不用买股票，你就有钱的啦。啊，你就买得起房子啦，还有遗产花不完啦。啊，你现在又学佛，然后去西方极乐世界干，好，都给你爽就好了。妈的，既得利益者还在那边酸我玩股票。可是我之后呢，我就去查了一下，他讲的东西到底是不是真的？诶、欸，真的诶，他们佛教真的是这样讲的诶。然、哦、后我讲给你听，他们佛教说什么呢？他们说赌博。杜波其实就是占人家便宜哦。我们先想一下，那个玩股票算不算赌博？其实应该也算啦，因为把狼是白的，是猎快乐嘛，啊，猎是白的，是把狼的快乐嘛，对不对？所以如果我们假定啊，玩股票它其实是赌博的一种，或者说短线交易是赌博的一种，可以吧？因为你看不确定性这么高，呃，胜率40趴就很高了，什么之类的，赌博就它就是赌博嘛。哦，所以说，哎、欸，他们佛教是这样讲的、啊，啦，赌博就是占人家便宜，这个在佛法里头呢是禁止的。不可以赌啊、哦！你用这种不正当的手段夺取别人的财物，这个佛菩萨就教诲过我们，所有的宗教神明都教我们，不义之财不可以拿。不义之财呢，你要是得到了，往往呢就会有很难想象的灾难。呵呵。啊，所以这是不义之财，不可以不要不要的话会下地狱哈、哦。所以他就说，哎、欸，没有一个宗教它是没有禁止赌博的。那世界上的人呢都很喜欢赌博，那这些人什么时候会回头呢？物极必反。你们都不用急哦，你就让他去赌，输到他家产都没了，他就会回头了。那你说，啊，开赌场的就一定会赚钱？可是开赌场的这个人，他用赌博这种方式赚人家的钱，他能不能发财呢？其实不行哦。你会觉得说，哎、欸，赌场老板一定赚，可是其实不行啊。他说，哎、欸，这里面的因果道理你要懂哦，因为他设圈套，然后用几率的优势，然后把人家的钱赚过来，所以这个其实不是发财。你、欸、看我讲这个会不会被退订呢、啊？你你天听我讲完，你再决定要不要退订，好不好？我觉得还蛮有趣的。啊<笑>，那他意思就是说，你没办法用赌博发财，就算你今天是你开赌场，你也没办法发财。这里面的因果关系你要懂。你不管是骗来的、抢来的，不管你用什么方法去夺取那个钱财，这些呢，全部都是你命里面本来就有的。如果你的命里面没有，不管你用什么方法，你还是不会发财。啊，你如果说你毕竟不相信，你跑去开赌场哈，你开赌场赚钱，你开赌场一定会亏本，因为你命里面没有，所以你开赌场一定亏本。为什么？因为你没有命哦。你用赌博这种不好的方法，然后去叫人家破产，让人家亏钱，然后你自己发财。这个发财的人呢，为什么他会发财？为什么你开赌场会发财？原因是因为你的命里面本来就有，你的财库本来就很丰富很足。比如说今天他的命里面有两亿这么多的财富。好，那那他今天开了一个赌场，然后他就赚了五千万，好，那你就赚了，你就五千万之后，你就觉得说，哦，我好强哦，开赌场赚了五千万。可是其实你命里面本来应该要有两亿，你其实打了好几折，你赚的东西其实不是你命里面应该要有的这么多，因为你用比较造恶的方法去赚这个钱，所以你就会亏钱。好，这个就是佛告诉我们的事实真相，有趣吧？你有没有听过？你自己想一下，你有没有听过类似的话？好，那。真正的赚钱应该要怎么赚呢？哦，财富应该要从哪里来呢？那佛呢就跟我们说了，你要靠布施而来。哦，财布施得财富，法布施得聪明智慧，无畏布施得健康长寿。你看，你看我是一个多么体贴长辈的人。那长辈在那边跟我讲这个，我都听进去，了，有没有？哦，所以不要说什么啊，外面我哪有世代对立，我绝对不会哦。我连这个都听了，然后我现在讲给你听。你如果觉得很受不了的话，哎、欸，你连面对我都受不了，你面对长辈你会受得了吗？你有在尽脑尊贤吗？你一定没有啊<笑>！所以你看你有没有办法听完？好，我再讲一次，你要怎么有赚钱呢？你就要财布斯，因为财布斯得财富，法布斯得聪明智慧，无畏布斯得健康长寿。这有点像在基因德一样啊！你修财布斯之后，然后你累积了你的财库，那你再用一般正常手段，随随便便什么都可以。自然，这个钱就会流进来给你。好，他们他们讲的主要就是这个。哦，他诶、欸，其实有提供一个在没有法律之下的一个道德的约束啦。这个应该也就是宗教的意义嘛。看我现在讲这个，真的很像邪教、啊、我昨天才在那边跟小编啊看那个看那个什么<笑> Netflix 最近有上一个咒哦，那那个东西啊，我看完之后我就觉得哦，看什么邪教，我是不信佛啦。可是我觉得这一段还蛮有道理的，哦，它是有点道理的。简单讲，它的意思就是说，不管你今天做什么事情，啊、哦，你赚钱赚到的钱，錢其实应该是你命里面本来就有的。可能这个是你修好几辈子的财布施啊，好几辈子这样复利、利滚利这样下来。你这辈子做什么东西都赚钱，莫名其妙就是赚钱。宇宙就有给你一个隐藏的积分啊，这个隐藏积分你在银行账户是看不到的，可是你的钱呢，就是会莫名其妙的流进来。你应该有认识这种人，莫名其妙同一只股票，人家亏钱他赚钱啊，同一只股票呢，大家都是买。只有他赚钱啊，大家就是莫名其妙，就是赚不到这个钱。好，那还有就是跟你说，你做缺德的事情来赚钱，虽然真的有可能会让你赚到很多钱，你觉得很多，可是其实那个你命里面应该要有更多，只是因为你做亏德事，所以缺德事啊，亏德事。你因为你做缺德的事情，所以呢，你没办法赚到你命里面本来可以赚到的那个全部的钱。比如说你这辈子应该要可以赚十亿，结果你做诈骗集团，然后赚了一两亿。哦，你还会误以为你很厉害，找到赚钱的方法，找到圣杯，哦，所以你就因为我好强哦，所以才赚一亿。你只要乖乖赚钱，你可以赚十亿。可是你当诈骗集团缺德，所以你才赚一亿。哦，你亏九亿了，还以为自己很厉害哦，不错哦，佛教、哦，佛教这种哦，干三小根本没有办法去证明他是错的，这种无法证伪的言论根本就没办法说他错啊，难怪永远都有人信。然后感觉这个世界哦，好公平哦，就有一个无形的东西呢，在维持整个社会的那个公平正义。之后呢，大家看到人家赚大钱，就比较不会生气气。要记得要学好哦，知道吗？好，那仔细想想，其实有些地方也说得通呢、啊。你看哦，有一些交易大神，那种传说级别的神人，他们如果有出头鸟啊出来分享的话，那那些神人啊，什么赚多少赚多少，你叫他出来分享，他到底是怎么做的？现在局势你怎么看的？哦，认真追踪他久一点点，你就会发现说，干他讲的那个东西，常常好像也都没有什么，吼。啊，也没有特别厉害啊！哦，有些人可能口才好一点点啊，讲一大堆让你觉得好像很厉害，可是你真的照他的做法去做，哎、欸，又复制不出来啊。你也没办法看他的对账单，可以看对账单的那一个可能是假的啊，不能看对账单的那一个，他他也不一定又是又又是假的这样哦。所以这个时候呢，你就可以用这套来解释啊，哈、哦，哎、欸，你面里面本来就有的这一套来解释，哎、欸，就说得通了哦。讲好听一点叫做大道至简呐、啊，啊，讲难听一点呢，就是啊，他以为他是这样才发财的。可是其实不是，那是你命里面本来就有的哦。我开始在邪教哦，自己小心一点哦。<笑>这个其实就是。归因的问题啊，比如说，哎、欸，我看盘的时候都是因为什么事情才赚钱的啊？我只要开盘的时候，开盘之前我就吃巧克力，那我只要有吃巧克力的话呢，那一天的操作就会很顺利，这就是莫名其妙的归因哦。或者说，每次呢，我只要月经一来，那一天的指数就会崩啊。每次我们群主只要聚餐，台股都会大跌。以这些东西来推论的话，就是他们就是命里面本来就有啦。哦、啊，你根本就没辦法归因说，哎、欸，你会不会影响到这些啦？所以你根本就讲不出个什么屁。啊，你讲出来的东西别人也复制不出来，你就只能在那边晒单啊、哦！这就是你命里面本来就有大神，你妈个逼！哦，这个逻辑不是我讲的哦，这个是净空法师讲的。有什么事情你去找他，不关我的事哈、哦。有事找他。好了，那顺着这个逻辑呢，如果我们今天想要发财，应该要怎么做呢？哦、我们要财布施得财富，累积好你命里面该有的钱，那、啊、你自然而然就会有这个钱啊。财、哦、布施的意思就是你要捐钱啊，啊把钱呢捐给你支持的组织。捐给你觉得需要的人，或者说你可以去资助自己的家人啊、兄弟姐妹啊，帮助人家。你钱如果够多啊，你花不完，你就给人家花嘛。好，那当然你也可以捐钱赞助停损王啊，让停损王做法布施。<笑>反正就是只要你捐对地方，你就不用计较说啊会不会回本，会不会赚钱。只要捐对地方，你的财库就会越来越多。哦，你如果信佛教的话，你就这样做、啊。你财富越來越多，你命里面就会很有钱。那你命里面的钱呢，可能不是这辈子给你，有可能你是捐给下辈子的自己哦。那这个也不错啊。要、啊、不然就是你捐给后代哦，那也不错啊。你看啊、哦，有些人他们家 g r 比较香，有没有？那他的小孩呢？诶、欸，明明成绩就很烂，可是就是可以上国立大学啊，就就很猛哦。大概就是这样。你是有办法呢？呃，累积这个隐藏积分的。好，那那如果是法布斯呢？法布斯就是传道授业解惑嘛。法布斯得聪明智 慧， 哎， 这个也蛮有道理 的， 这个我赞成 的， 我只赞成这个啦。那个财的那个我是没有很信的。哦， 那法布斯这个我 信， 因为教学相长 嘛， 学的那个时候 啊， 你在学习的时候你会学到一 半， 那你教别人的时 候， 你传达出来的时 候， 整理完之 后， 然后脉络梳理一 下， 传达出 来， 你又有办法再学到那另外的一 半， 这个就叫做教学相长嘛。然后你就学成 了， 所以法布斯能够得聪明智 慧， 这个我信。好那最后呢？无畏不施是什么？无畏就是不要让人家害怕。比如说你今天走在路上的时候，有一只老鼠冲出来，哦，那只老鼠好害怕哦，看它好害怕，它快要吓死了。这个时候你就停下来，然后跟老鼠说：“哎、欸，不要害怕，我让你先过。”看这个比喻好烂了、哦，换<笑>一个，换一个。比如说流浪狗啊，它在收容所，然后它很害怕。其实它也不会很害怕，它其实不它它不知道它害怕了，反正就是。他在收容所啦，然后你假设他很害怕、啊，然后你把他带回家养嘛，好像古怀在讲秋口的故事这样嘛，你把他带回家养，哎、欸，这个就是啦、啊，你不要看他一副爽脸，其实这个就叫做无微不施了啊。那比如说大家崩盘的时候很害怕啊，啊我就叫你说，哎、欸，你不要害怕，我帮大家充值信仰，这个应该也是吧？应该吧？啊，不知道，不知道，不知道是不是啊？我晚上睡觉的时候，我再问一下释迦摩尼啦。我、哦、看宗教好爽哦，宗教给你的哲学真的好轻松哦，能怪一堆人整天在那边自我催眠等死，然后新东西都不学啊，没存款也在那边退休啊，欠一大堆钱也不还啊，叫人叫,叫那个自己的小孩啊，以后再抛弃继承就好，爸爸欠的钱，以后你就抛弃继承就好。宗教真不愧是逃避问题、逃避责任的好去处。<笑>我也没有完全同意啦，只是我是觉得他有一点点道理在那边啊。好，那宗教就是轻轻松松就给了你一个不用努力的理由。好，那这个分享呢，就是跟大家说啦，一个来自佛教，然后还蛮有道理的一个想法啊，可以帮你，可以引导你走向光明、啊。只要你不要做坏事，该赚多少钱你就会莫名其妙就拿得到，因为这些钱是你命里面本来就有的。做坏事呢？你以为会赚很多，赚很快。可是做坏事的那个人，其实他把他命里面的钱，他没办法全部赚进来，他会赚的比较少。就是因为你做缺德的事情，所以会赚的比较少。所以说多多帮助别人，多做好事，自然就会发大财。简单讲就是 do the right thing。好啦，那最后呢，我们要来问问大家啦：你是支持那一位林芳美阿姨，觉得店员很冷漠，觉得店员应该要服务再更好一点，还是你觉得阿姨是 OK 呢？你觉得佛教这种啊，你这辈子能够赚多少钱啊？这个这是你命里面本来就有的这套说法，你同意吗？啊，还是说你有什么更独特的见解呢？下面找地方留言告诉我们吧。今天的节目就到这边啊，下次再见，啵啵。